1: Buenos días a todas las personas que sintonizan su radio actual 107.1 del FM estamos en su programa al descubierto como siempre agradeciendo infinitamente su participación su sintonía a través de las distintas redes sociales a través de la señal inigualable de actual 107.1 a través del Facebook de su radio actual 107.1 o del Facebook de su programa al descubierto muchas gracias por esa que por mucho tiempo han mantenido para con este programa. Muy buenos días, Juan Elge, hoy hablando de política.
2: Así es, Eric. Muy buenos días para vos, para nuestro amigo Otto Alberto, aquí en Controles, y a cada uno de ustedes, que como muy bien lo dijo Eric, tiene la amabilidad de acompañarnos todos los días al ser en punto a las 10, aquí en su radio actual y su programa Al Descubierto. Sí, bueno, hoy vamos a hablar de temas políticos, Eric, porque ya hay nombres, posibles candidatos a la presidencia. Algunos ya han hecho pública esa, esa pretensión, otros están ahí todavía en espera. Pero hoy vamos a hablar, así como ya lo hicimos de la, del Partido Liberación Nacional, así como hablamos del Partido Acción Ciudadana, hoy vamos, hoy queremos hablar sobre el Partido Unidad Social Cristiana vamos a hablar sobre cuatro personas que hasta este momento por diferentes medios son los que han dicho o manifestado tener aspiraciones o interés por ir por esa presidencia de la república no sin antes pasar por los procesos internos dentro de esas cuatro figuras que se han mencionado tenemos personas reconocidas otros no tanto tenemos un diput dos diputados actuales, don Pedro Muñoz Diputado en la actualidad. También don Erwin Macís, otra persona que es otro joven que es, es diputado. Tenemos a doña Linette Saborío, que ya fue vicepresidenta de la República en una, en una oportunidad. Y también tenemos a don Roberto Suñol, un partidario de bastante tiempo, un abogado de la Unidad Social Cristiana. Esas son las cuatro figuras, Eric, que eh, empiezan a aparecer en este movimiento.
1: Así como lo oyen, cuatro posibles aspirantes, cuatro personas costarricenses que estarán disputando a nivel interno de la Unidad Social Cristiana ganar esa, ese puesto para poder competir en la campaña presidencial. Cuatro personas que suenan muy fuerte, que ya han dicho sí, inclusive ya han iniciado sus propias campañas sus propios lobbies como dicen algunos pero quiénes son estas personas vamos a conocerlas poco a poco mediante una pequeña y resumida bibliografía para informarles a ustedes para que tengan de primera mano conocimiento acerca de quiénes son un poquito para que por lo menos puedan analizar sean eh, seguidores del partido o no lo sean y bueno y como lo hemos hablado ahorita parece que muchas personas no son de ningún partido y más bien esperan a, a, a ver candidatos y, y toman su decisión entonces parte de ese ejercicio de informar, de conocer siempre objetivamente el día de hoy les traemos a esos cuatro candidatos y vamos a estar hablando un poco acerca de ellos igualmente Juan Elge queremos escuchar la opinión de cada uno. De claro, ustedes. vamos
2: a abrir líneas también, el 905-107-107, para que usted nos hable y nos comente sobre estos cuatro posibles aspirantes. Y, y hay que dejar claro algo, Eric. Pareciera que la única, en este caso doña Linet Saborío, es la única que no ha hecho o no ha tomado esa decisión tan, tan abiertamente. Dice que ha tenido propuestas, que mucha gente la está apoyando, pero a diferencia de don Pedro Muñoz, ya lo hizo público. Don Erwin Macis también lo hizo público y don Roberto Suñol también ya declaró su aspiración. La que la que todavía no lo ha hecho a, formalmente. A, formalmente, digámoslo así, uh -huh. es doña Linet Saborío.
1: ¿Quién es Linet Saborío? María Linet de la Trinidad Saborío Chaverry. Ella nace un 4 de noviembre de 1960, o sea, al día de hoy ella tiene 60 años. Ella es abogada de profesión, es costarricense, se desempeñó como directora del organismo de investigación judicial. Fue la primera mujer directora de un cuerpo de investigación como el OIJ. Posteriormente a esa dirección del OIJ sirvió a nuestro país como primera vicepresidenta de la república en el gobierno de el señor Pacheco de la Espriela, eso en el 2002, do, del 2002 al 2006. También eh, en ese periodo fue ministra de la Presidencia, ministra de Planificación Nacional y Política Económica, María Linet de la Trinidad Saborío Chaverri. Ella es oriunda de Alajuela, del Cantón de Sarchí, En sus inicios, eh, en, en el trabajo, digámoslo así, en el trabajo en la gestión pública, inició como asistente de asuntos internos en el organismo de investigación judicial. Posterior a ser asistente, ocupó un cargo ya de jefatura, siendo la jefa de la de delegación del OIJ de Alajuela. Una responsabilidad grande porque es una delegación de pronto un poquito complicada. Este, en el 2001 con Abel Pacheco eh, se unió a las filas de, de este expresidente apoyándole en toda su campaña y es ahí cuando es nombrada como vicepresidenta, actualmente es asesora legislativa.
2: Eso es información, recordemos que Linette, Doña Linet Saborío es la única mujer que ha desempeñado el cargo de directora, de directora del organismo de investigación judicial, muy, eh, un puesto muy interesante para, para Doña Linet en su momento, y también eh, vicepresidenta durante la administración de Don Abel Pacheco. Esa es la
1: experiencia en cargos políticos, eh, me parece que eh, de pronto es una mujer fuerte, es una mujer con liderazgo, así es como la, la he podido identificar un poco, y este bueno, se, se tira, se lanza, como dicen.
2: O la, o la lanzan, porque ella <risas> dice que hay muchas personas que le están eh, apoyando, muchas personas le dicen que ella es una buena opción para el movimiento, para la unidad social cristiana.
1: Inclusive ella menciona en una entrevista que es a razón de los compañeros y compañeras que eh, la están presionando para que ella tome la decisión. Y este también parte de los dirigentes del de, de Partido Unidad Social Cristiana en varias ocasiones eh, le han hecho la propuesta y es hasta ahora cuando está aceptando y parece que va con todo, como
2: dicen. Bueno, y una mujer de Alajuela. Y tenemos a otro... Esto es un caballero que también es de Alajuela. Él es... Don Erwin Yanán Macís Castro Nacido en Alajuela Un 14 de marzo de 1982 Él en actualidad es diputado Por la fracción de la Unidad Social Cristiana Es abogado y notario En este momento, como les dije Está trabajando en la Asamblea Legislativa Su educación primaria La cursó en el, la Escuela Bartolomé Androbeto En Desmonte, en San Mateo, en 1994 La secundaria, en el Liceo de Atenas a nivel universitario, su licenciatura en Derecho la obtuvo en la Universidad Latina de Costa Rica. Tiene una especialidad en Derecho Notarial en la Universidad Escuela Libre de Derecho. Ma una maestría en Administración y Derecho Empresarial de la, Universi de la Escuela Libre de Derecho también. Es especialista en temas de impuestos. Tiene un diplomado en Administración y Gestión Local del Ministerio de Administración Pública de España y tiene un diplomado en liderazgo político, social de INSEP y de la OEA dentro de su experiencia laboral vamos a comentar que del año 2001 al 2003 laboró en la Municipalidad de San José en el Departamento Legal del 2003 al 2007 fue alcalde municipal en San Mateo del 2007 al 2011 nuevamente como alcalde y tenemos que fue asesor municipal en Atenas, Orotina y Valverde Vega del 2011 al 2016. En el 2016 fue asesor jurídico del Consejo Municipal de, Val de Valverde Vega de Alajuela y también estuvo como asesor en la Municipalidad de Buenos Aires de la provincia de Punta Arenas. Esto es parte del, del currículum de la historia de vida de don Erwin Yanán Macís Castro, que en actualidad es diputado. Y esta información, para los que quieran saber, la estamos sacando también de la página oficial de la Asamblea Legislativa, donde está toda la información de eh, don Erwin Yanán Macís como diputado de la República y también don Pedro Muñoz, que ahorita vamos a estar conversando. Ese es otro candidato que ya ha hecho pública su aspiración a ser candidato por la unidad social cristiana para las próximas elecciones del 2022. Entonces, de ahí dos personas de Alajuela, Eric, Doña Linet, y también tenemos a don Erwin, que es de precisamente de San Mateo.
1: Sí, bueno, es, son, son nombres que, que suenan, que para algunos han sido un poco desconocidos, para otros no, pero. Eh, creo que a lo interno del, del Partido de Unidad Social Cristiana desde hace tiempo se viene preparando algún tipo de estrategia, verdad? ha estado como muy bajo, no lo vimos en las elecciones pasadas, en las antepasadas eh, dentro de los primeros lugares y ahora a través de estos cuatro candidatos apuestan a, a buscar ganar esa silla presidencial. Ahora vamos a hablar un poco acerca del señor Roberto Francisco Suñol Prego quien desde enero, desde el mes de enero, hizo pública su candidatura a lo interno de la Fracción de Unidad Social Cristiana. Él es abogado de profesión, abogado y notario público. Está casado. Fue director ejecutivo de la Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas, también de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada. Es consultor del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. También es fundador de la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica y Panamá. Es secretario, fue secretario particular del Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, presidente de la Comisión de Becas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, precandidato a la presidencia en el año 2013, también don Francisco Suñor fue precandidato en algún
2: momento atrás. ok vamos a hablar de don Pedro Miguel Muñoz Fonseca, que también es en actualidad diputado por el Partido de Unidad Social Cristiana. Don Pedro Muñoz nació en Liberia, Guanacaste el 31 de julio del año 1968. Su profesión es abogado, empresario y político. Es una persona casada. Eh, actualmente, como les comento, es diputado por la Unidad Sexual Cristiana. Dentro de su educación, eh, su escuela la aplicó en la Alba o Campo Alvarado, la secundaria en el Liceo Laboratorio de Liberia. Su carrera universitaria, su licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y obtuvo esta licenciatura. Y también eh, obtuvo... Una, un diplomado en leyes en la Universidad de Tufts en Estados Unidos. Algunas publicaciones que tiene don Pedro Muñoz, autor del libro Dejemos Huella, Costa Rica Puede Más, obra que fue publicada en el año 2015. Su experiencia laboral, laboral fue socio fundador del bufete legal Dentons de Muñoz, socio fundador en compañías de turismo que promueven la cultura de alimentos, de bienes raíces y otras compañías de servicios. Dentro de su experiencia política, él fue regidor suplente de la Municipalidad de Liberia por el PUS. En el 2012 manifestó su interés de ser candidato presidencial por medio de su partido y dentro de la tendencia Renacer Social Cristiano, que hacía frente al histórico calderonismo. No obstante, retiró sus aspiraciones a favor de Rodolfo Pizarrocafort, quien eventualmente se convertiría en candidato. Fue electo presidente del PUS el 6 de julio del 2014. Esos son eh, la ficha de don Pedro Muñoz, su hoja de vida, y es uno de los aspirantes a la precandidatura en el Partido Unidad Social Cristiana, y estas cuatro personas quieren llegar en el 2022 a luchar por ese puesto en casa presidencial.
1: Un gran, gran saludo a Víctor Chinchilla, haciendo su reporte de sintonía, también para Javier Sandoval, para Gustavo Martín Fernández, que Juan Elige todos los días está pegadito a la señal de su programa al Descubierto. Dice Gustavo Martín Fernández, el señor Macís tiene un buen currículum a nivel cantonal, él maneja el tema. Don Roberto es el que mayor experiencia política tiene, lo que le da mucha ventaja, ya que ahora tenemos claro la necesidad de tener políticos gobernando. Y dicho esto, habiendo hecho referencia un poco a la vida, experiencia de cada uno de esos cuatro precandidatos por el Partido de Unidad Social Cristiana queremos escucharlos a ustedes queremos saber qué opinión tienen, qué nos podrían decir de cada uno de estos candidatos, qué les parece tendrán posibilidades, por qué uno sí, por qué el otro no qué les parece a una mujer ¿También? a doña Linet aspirando por esa precandidatura y posteriormente agarrándose en esos debates por este, la silla
2: presidencial. Importante también es que el PUS ha estado muy debilitado en las últimas campañas y están presentando cuatro candidatos que le devuelvan ese poder histórico que ha tenido el, el Partido Unidad Social Cristiana. Para
1: esta campaña el Partido Unidad Social Cristiana tiene una presión grandísima. Ya, ya tiene que figurar.
2: Tiene que figurar nuevamente con mayor cantidad de diputados y aspirar también a la silla presidencial. Vamos con persona en línea buenos días buenos días su nombre caballero eh, no reconoce la voz es que está muy bajito me imagino que es don Gerardo
1: <risa> casi
2: casi don Gerardo no se está se si nos puede hablar un poquito más fuerte don Gerardo porque casi no se es, oye es, ya me
3: salí aquí es que estaba debajo de un árbol aquí en el llano de la juelita hoy no lo comprasco
1: don okay. vale. vino <risa> aquí estaba debajo
3: de un árbol frondoso así en el en el llano de Bajuelita. este, son cuatro Juan José Vargas ya se retiró uh -huh, uh -huh. dice que va contra sus principios a aportar 40 millones
2: de colones mejor se queda con el Cruz de Paz, más tranquilo ¿eh? <risa> claro pero,
3: pero indudablemente está Juan José se quiere quedar como está Otto Alberto tranquilo feliz con el primer lugar con Cartago ganando. Vamos a ver si está feliz al final. Bueno, pero en lo que vamos a hablar de política. A lo que, vinimos. lo que vinimos. Pedro Muñoz pues representa los intereses, digamos, de los empresarios. Eh, Erwin Macís... como muy condescendiente. Yo creo que Erwin Masís lo que tiene que hacer es llevar a Media Rueda de asesora. Porque cada vez que va el programa de Media Rueda le dice: Sí, Doña Media, sí, Doña Media, sí, Doña Media. O sea, todo lo que dice a Media Rueda de Erwin Masís lo apoya, entonces mm -hmm. que la lleven a la vicepresidencia y que también vaya buscando platica para pagar el embargo preventivo que tiene Central de Radios por culpa de doña Amelia. Este,
1: ¿Doña Linette, y, Saborío.
3: Linette ah, no, esa, yo, yo Bueno, yo no soy social cristiano, ni mucho menos social cretino, como dice Claudio Pizar, pero este de los cuatro me parece que doña Linette Saborío es la más capacitada y la más la que le, llama a la unidad, le daría más fuste a la unidad social cristiana y no ir en alianzas esas alianzas que se hablan son alianzas Peligrosa. que debajo de la mesa que no le dejan nada a los partidos políticos porque la gente está cansada la unidad tiene que ir sola y con Linet favorido para que hagan algo alguito. porque los otros candidatos Roberto Suñol, Erwin Macis y Pedro Muñoz se pueden meter en una bolsa pero yo creo que doña Linet tiene la capacidad para, para ser candidata y yo sé que la están respaldando Gente de la vieja guardia calderonista, de la vieja guardia social cristiana.
2: Así que esa jugada me suena a un lacresazo. A un lacresazo. Ok, don. Gracias. Don, bueno, don Gerardo, muchísimas gracias también por su opinión sobre los cuatro candidatos de la Unidad Social Cristiana que pretenden, aparte de llegar a Zapote, yo creo que en estos momentos es levantarle esa, esa fuerza al partido que se ha habido disminuida en las últimas campañas electorales por diferentes motivos que ya todos conocemos.
1: Y es que el, el seguidor social cristiano clama, implora por volver a esos tiempos de los noventas, de los ochentas, cuando se, se veía en Paseo Colón miles de miles de banderas rojas y azules desfilando... Eh, y haciéndose sentir, cosa que se perdió de un momento a otro, bajó la unidad, casi, casi que al punto de desaparecer. Vamos con
2: Llamadita, muy buenos días. Buenos días. Vamos con otra llamada, muy buenos días, ¿con quién conversamos? Bueno, no, no nos quieren dar opinión en este momento, pero recuerden 905-107-107, también tenemos nuestro Facebook, donde también el Facebook de Al Descubierto y el de Radio Actual 107.1 FM, ahí puede dar su criterio, su opinión de estas cuatro personas que están aspirando la presidencia de la República por medio del Partido de Unidad Social Cristiana, no sin antes pasar por un proceso interno eh, que se va a dar en el mes de junio. Vamos con llamada, buenos días.
4: Buenos días, señores.
2: ¿Su nombre, mi amigo?
4: Soy Gerardo Barranco.
2: Don Gerardo, bueno, le escuchamos.
4: Sí, me, me pareció este, muy exacto el, el comentario de Gerardo. Me parece que casi que me quita a mí la percepción. Por lo demás, podría decir yo que la única, no solamente la, la, la única candidata adecuada, eh, ah, eh, ¿cómo se llama? Eh, del, del PUSC. Sino de todos los partidos. La única persona decente e inteligente, además de que es una mujer muy bella, es doña Linet. Lástima que se metida en este, en, este, en esta maraña de políticas, ¿sí? Ahí la están echando, le están poniendo y cosas por el estilo... Y eso viene a corroborar, a corroborar lo que he dicho muchas veces, pues que aquí lo que, lo que hacen es poner a la gente, o sea, los grandes intereses, porque detrás de los de los políticos que dan la cara para poner a Doña lina y para poner a los demás están los verdaderos, eh, 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 los verdaderos eh, eh, manejadores de la situación, que son los grandes empresarios, los que representan los diferentes eh, eh, intereses. En Costa Rica hay grupos empresariales, grupos económicos poderosos de diferente índole, y entre ellos pues disputan el poder algunos eh, eh, proponen a este proponen al otro y ahí van en todo caso me parece sí de todos de todos absolutamente todos pero quiero también dejar claro de que yo lo hago ubicándome en la realidad eh, política pero yo no creo no creo en esto de poner personas las personas no cuentan lo que cuentan son la gente que está detrás y esos son los que mandan. como en la actualidad que los que mandan son ciertos sectores políticos que nos tienen en lo que nos tienen Bueno, una pequeña digresión y espero no caer mal pero este eh, el muchacho este eric el que lo acompaña usted bueno, el, me parece que habla demasiado y demasiado lento yo sé que trata de hablar correctamente pero dice cosas como hubieron, ahora habló de bibliografía, lo que se hace de esas personas no es una bibliografía, una bibliografía son los eh, las fuentes escritas para escribir una determinada obra, sea literaria o sea de historia, nada que ver, en este caso es una semblanza, es un perfil y cosas por el estilo, a mí me gustaría que hablara menos y que no hablara tan lento porque a veces desespera, gracias.
2: Bueno, un comentario, Eric, de don Gerardo Siempre atendible lo que él nos nos mencione Recuerden una cosa, amigos El 13 de junio 13 de junio es la fecha De las convenciones internas Del partido Unidad Social Cristiana Ahí es cuando se va a elegir de Entre estos cuatro per personas Quién va a ser el que puede llegar a aspirar como candidato de la Unidad Social Cristiana, el 13 de junio. Antes, creo que una semana antes, un poquito antes, me imagino que son las del Partido Liberación Nacional. Pero tenemos que para el 13 de junio, Eric, eh, están esas, esas convenciones interna.
1: Muchas gracias a don Gerardo por, por su opinión, por su crítica, que siempre es muy, muy bien recibida. Sí, bueno, sin lugar a dudas está cerca esa esa próxima inscripción, donde ya definitivamente se va a saber y de manera formal quiénes van a ser esos precandidatos para el Partido Unidad Social Cristiana y para el Partido Liberación Nacional. Vamos de inmediato con otra llamada.
2: No, no tenemos llamadita, no tenemos pero recuerde, tenemos el 905-107-107, tenemos WhatsApp y también tenemos Facebook. Vamos a la pausa, Otto Vamos a la pausa, Eric Y ya regresamos con este tema Así es la verdad Y
0: así es la información Y aquí queda el descubierto, Al descubierto. En breve estamos de vuelta Estos son nuestros convenios comerciales
1: Hay filas que sí dan gusto,
5: como la fila para entrar a un concierto del grupo favorito
1: o la fila
6: para tirarse en los toboganes de agua del parque de diversiones. Qué chivas se acuerdan. Ah
5: no, ya sé, la fila para recibir el título de graduación. La verdad esa es la
0: mejor, con birrete y todo. Reserve su tiempo para las mejores filas en Ritebe ya puede brincársela y pagar directamente en rtv.co.cr. Así llega directamente a la línea de inspección, fácil, rápido y seguro. Riteve, comprometidos con la vida. Desea cero, eres un portador responsable de un arma de fuego. Centros de Formación en Criminología y Seguridad Para mayor información comuníquese al 2221-7725 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719 8556-1719 Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad Hay más temas que tocar en el espacio de hoy para poder dejar la información
2: al descubierto Al descubierto. Continuamos en su programa al descubierto hoy estamos hablando sobre cuatro nombres, cuatro personas tres hombres y una dama que suenan para llegar a pelear por la unidad social cristiana en febrero la silla presidencial, pero antes tienen que estar el 13 de febrero en una convención interna, una convención in interna y abierta donde cualquier persona, aunque no sea militante del Partido de Unidad Social Cristiana, puede ir y dar el apoyo a cualquiera de estas personas que se inscriban como candidatos. Recuerden, hay un monto de 40 millones que deben de pagar para la inscripción como candidatos por el partido.
1: Y hablando de eso, por acá Juan Frank nos envía un mensaje a través del de WhatsApp de su programa al Descubierto. No sé si apoyaré a la unidad para la presidencia de la República. Creo más en Fabricio Alvarado. Pero sí les daré el voto para la papeleta de diputados. Se han destacado mucho en la defensa de los costarricenses más desfavorecidos, especialmente Shirley Díaz, Inés Solís, Pablo Heriberto Abarca, dice don Juan Fran, No voy a votar por ellos, por los cuatro candidatos, pero sí por los
2: diputados. Ok, esto lo que nos dice el caballero es que va a quebrar el voto en unas posibles elecciones nacionales. Algo que no se daba mucho con anterioridad. La gente votaba por las papeletas de diputado, presidente, ¿verdad? Y ahora el quiebre de voto también se ha... Se ha hecho mucha información sobre ese tema Conocer bien a los candidatos Y tal vez a uno no simpatiza con Simpatiza con el candidato presidencial Pero con otros diputados Entonces eso es, es interesante El quiebre este de voto Habrá que ver
1: cuáles son los diputados Que están proponiendo Para mm, tal vez hasta claro. decidir Por quién votar para presidente
2: Vamos con Llamadita Muy buenos días Buenos días Su nombre
8: Ede y su amigo Alberto Gómez
2: Don Alberto Terea. Gustazo saludarle
8: Gracias mire, para mí el más adecuado y el mejor precandidato de la unidad es Pedro Muñoz, definitivamente es un hombre de carácter fuerte, mire y tomen en cuenta, yo no sé si ustedes han oído, yo soy liberacionista de hueso verde pero en caso de que Liberación no pase a la segunda ronda y pase la unidad y es Pedro Muñoz yo le doy el voto a Pedro Muñoz, es el único ...que se le ha plantado a los empleados públicos... ...y, y habla las cosas a calzón quitado... ...como decimos los picos es, ...es el mejor precandidato... ...y otra cosa... ...este señor Barrantes está en contra... ...de los que van en contra... ...y en contra de los que están a favor... ...él es único y solo... ...porque... ...solo negatividad... ...le quita el impulso a todo mundo de... ...de votar, de ir al estadio... De, de hablar de fútbol, no sé. Y él se cree que es el plus. Es una persona que yo no sé. Que está en contra de todo mundo y de todo. Muchas gracias.
2: Bueno, don Alberto, muchísimas gracias por su opinión. Don Alberto, liberacionista, dice, pero ve una buena opción. En una segunda ronda. Si fuese necesaria una segunda ronda, que es casi un hecho, según lo que nos han comentado ya los estadistas y toda la cuestión, eh, votaría por Pedro Muñoz si éste llegara a una segunda ronda. O si llega después del 13 de junio. Recuerden que el 13 de junio son las elecciones internas del Partido Unidad Social Cristiana.
1: Y hablando de Pedro Muñoz, por acá Julio nos dice, ¿Pedro Muñoz va por el PUSC o por el PAC? Un aliado del PAC que ahora en campaña muestra otra cara. Ese es el comentario de don Julio a través del de WhatsApp de su programa al descubierto.
2: Hay otra persona muy joven, ¿verdad? Erwin Masís, un candidato muy joven, que ya fue alcalde dos veces. Y también es una propuesta interesante, una persona joven, también por parte de la unidad social cristiana. Tenemos llamada. ¿Aló? Muy, muy buenos días. Aló. Sí, mi amigo. ¿Cuál es su nombre?
6: Guillermo Sánchez, para deberle.
2: Igualmente, don Guillermo, ¿de dónde nos llama?
6: aquí de Guadalupe
2: desde Guadalupe ¿cómo veo esos candidatos de la unidad?
6: yo bueno yo eh, tenía un candidato hace como 100 años yo tengo 77 años y ahora no hay nadie que este Pedro Muñoz es un contrario a los trabajadores eh, nosotros ni los conozco los conozco ahí donde aparecen peleando en la asamblea pero esos son pecado a minuta. la única es una dama que las mujeres siempre van con todo pero como dijo un compañero anteriormente eh, son títeres ella, no sé si tendrá 40 millones para, para enfrentarse a esa causa no lo dudo, pero hey, lo pueden recoger, pero para mí es la única, la única eh, muestra de, de, de verdad y de conocimiento y de sabiduría, porque las mujeres son muy sabias en todo Entonces van a tener un montón de zorros atrás diciéndole haga esto y haga lo otro y liberación podría pulsarla por rolando araya es decir yo fui contrario al hermano es el, ya donde está metido ahora pero rolando sí es pura vida y, y, y no sé El el ya no sirve para nada Oye, mauricio y yo me embarqué para, para 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 por una razón ahí de la virgen de no sé, yo, yo eso yo, etcétera, etcétera.
2: Bueno, Entonces,
6: yo, yo para, mí, para mí, en este momento no hay nadie, no hay nadie que valga la pena, hasta no ser que hagan campaña, de ¿qué van a decir? Porque no sé qué van a hacer, menos en pandemia, ¿qué van a resucitar un país como este? Y uno, ya por último, para retirarme, muchas gracias, pero eh, le voy a decir una cosa. Este señor Gerardo Barrantes, que habló hace un rato, que lo criticó a un compañero que nos sirve a nosotros para dar este opinión de vez en cuando, yo nunca llamo, yo soy todos los días aquí trabajando, tranquilo solo, los pues escucho aquí ¿sí? en mi trabajito, en mi tallerito en mi capitería y todo, y también no gusta participar porque es mucho para mí. ellos no tienen tanta soberbia como otros, pero es que este señor Barrantes es vedado en Tano, que tal, está vedado en, 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 ahí en, tales, en otras emisiones cuál es, Yo que es yo esta misma, eh, hay como 400 emisoras que ya le cortaron los alimentos. hágame el favor y, y póngase en vivo se que aquí en el teléfono y que, que, que por lo menos pregunte el nombre exacto y la ojalá Ojalá las eduletas. El señor se está paseando en todas las emisoras. Está saliendo al aire a decir le dijo a eso es este unas barbaridades que le puso a decirle o vendiendo pero así a mansalva. Es un eso Es un veneno el de Israel, es una persona que ojalá que quiera conocerla, y, y si quiere le dejo el número de teléfono para decirle la verdad es que bueno. una emisora no es para estar en esas tonterías, y menos visitar a un compañero de ustedes, que es una persona que trabaja en este, cada persona somos como somos, y, y que pongan en mente esa persona, porque ya a hueva, ya hablando, feo
4: que una persona de esas se pase en las emisoras,
9: que se
2: compre una radio, una frecuencia y... <risa> gracias. Bueno, mi amigo, muchísimas muchísimas gracias. Siempre nosotros tratando de mantener el respeto por las personas que nos llaman. Aquí nuestro amigo Eric, hemos dicho que ellas aceptamos críticas siempre que no sean pasadas. Eso es lo que hemos querido acordar aquí en un programa de opinión que es difícil uh -huh. de manejar. Realmente, y eh, llegará el momento donde si alguna persona, lamentablemente, se abusa con, con sus mensajes, si ofende más de la cuenta, si agrede eh, emocionalmente a alguien, de ahí lamentablemente sí, no puede seguir al aire. Pero hasta el momento ahí lo vamos manejando, ¿verdad? Y vamos, hemos ido manejando el programa y, y, y queremos que la gente siga participando, pero siempre bajo ese... Ese tema de respeto hacia todos los participantes
1: Claro, somos de los pocos programas Que aún permiten esas llamadas al aire Y sabemos que es un riesgo latente ¿verdad? Ya hemos visto situaciones en otras emisoras En otros programas Pero bueno, creemos que la opinión de las personas Que participan es importante Y creemos que esa opinión Le sirve a muchas otras personas que escuchan Entonces... Como dicen, no no nos disparemos en el pie nosotros mismos. En tanto mantengamos la cordura, el respeto, la objetividad, podremos seguir recibiendo estas llamaditas. Claro. Contrario a que eventualmente haya que cancelarlo ¿verdad? en algún
2: momento. Así es, tenemos llamada en línea. Vamos con otra persona. Buenos días. Sí, muy buenos días.
9: Sí, eh, sí José. José
2: Mata. Don José Mata. ¿Qué le parece esos cuatro candidatos Mira, de la este
9: unidad? Que no fuese tarde? ¿Cuáles son? ¿De la unidad?
2: Cuatro candidatos de la Unidad Social es? Cristiana. Don Erwin Macís, Doña linette Saborío, Don Pedro Muñoz y Roberto Suñol. Esas son las cuatro que hasta el momento se han escuchado que van a inscribir sus precandidaturas para el 13 de junio, que es la el día que la, de la convención abierta del Partido Unidad Social Cristiana para elegir a su representante para esas votaciones del 2022. ¿A ¿Qué le parece a esos cuatro, mi amigo? Bueno,
9: yo no soy de ya ningún partido, porque fui de Liberación mi familia ha encantado en Guadalupe y en Cayo Blanco los mates y los campos de liberación. Pero como es una señora que es de la unidad, hasta se y dice, Ay, ya no vuelvo a votar por nadie, dice, porque el hermano que era gente policía todo en ese tiempo era la gente inclusive era más sincero y más legal, no como ese sujeto de San Carlos que no va a decir el nombre, que un programa se abusa de a, a contestar eh, los sábados, que la un señor muy respetuoso y ese sujeto, hasta asegura de los que llama todo porque no son ilustrados como él, que pero quién nos tiene en la calle el desperdicio de los impuestos que paga la gente que estaba gobierno no estaba que caía más caro todo por conservar este privilegio okay. y ahí el empresa público la gente que ha estudiado y todo y ese sujeto es por no decir don, el nombre se pasa burlando don José. burlándose la gente ¿Qué le, yo, dígame dígame yo, alguno de esos cuatro ¿Cuál le,
2: cuál le parece mejor
9: Pedro Muñoz porque a Pedro Muñoz yo creo en la sinceridad de él, y como eres empresario y todo y, y de los cuatro, que yo no soy de ese partido, pero es el único. Y yo y otros que eran de, la, de, de ese cristi cristiano, el avendaño y el otro. Porque los demás, y Liberación se ha pasado bien, mismo, porque están estos, los, los diputados pasados, y estos que están ahora, Carlos Benavís y todo, aprobando todos los préstamos que hace este sujeto, que tenemos de tener el presidente, y el de de plata, que no le han puesto un coto, el albotadero de plata que hace este. Este que es el presidente, muchas gracias
2: y Igualmente don José Que nos habló de otras cosas Y al final nos dijo ¿Cuál era su preferido?
1: Javier Sandoval 40 millones de colones Son un menudillo para cualquier grupo De empresarios que quiera influir En los candidatos de cualquier partido
2: Vamos con Llamadita, muy buenos días Muy buen día caballeros
5: Mi nombre es Víctor Barrantes
2: Don Víctor ¿Qué le parece a esas cuatro personas que quieren ser los candidatos de la unidad?
5: Bueno, en primera instancia, permítame una digresión, un minuto, nada más se puede.
2: Adelante, don Víctor.
5: Una digresión con respecto al tema de ayer, rápidamente. Eh, yo, como diría Balzac, un gran escritor francés, dice, solo los mediocres piensan y creen que saben y conocen de todo, por eso yo... En política, en algo conozco, pero no, 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 no me meto mucho en campus. Me gusta, como dice aquel pensador, cada uno sabe lo que sabe, cada uno sabe lo que no sabe. Eso, para decirles brevemente, me gustaría si ustedes pudieran llamar, por ejemplo, a Yocasta Valle con respecto a este esfuerzo que ellos llaman, digamos, que les hizo hacer el señor Pinto. Ella tal vez nos puede decir cómo se prepara para una pelea más o menos y para una pelea fuerte de campeonato. Ustedes me entienden, la pueden invitar. Sí, sí, claro. Dicho eso, y con respecto a esto otro... Permítame decirle, escuchando el, 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 historial, el, el historial de cada uno de estos eh, aspirantes a la candidatura, y perdóneme, yo no digo precandidato, porque esa palabra en el diccionario no existe. Aspirantes a la candidatura, aspirantes a la candidatura, veo que ninguno ha trabajado, todos han vivido muy bien, a costa del erario. Para terminar, simplemente digo esto: el que paga para llegar, llega para cobrar. Buen día, gracias, y sigo aprendiendo.
2: Gracias a don Víctor, que ya también nos, nos dio una enseñanza. Dice, no se dice precandidato, no existe esa palabra. Muy utilizada en este ámbito, cuando hablamos de temas políticos.
1: Por acá Ana María Navarro nos envía un mensaje. En este tema creo que el candidato debe ser ni muy joven ni muy viejo, que sea culto y versado en las artes de la política o sea fogueado. En la unidad me parece Pedro Muñoz y en el Partido Liberación Nacional Claudio Alpizar. Ojalá lo dejen porque ahí hay una argolla, dice doña Ana María Navarro extendiendo su comentario a el Partido Liberación Nacional.
2: A nuestro querido amigo don Claudio Alpizar, aspirante a la presidencia por Liberación Nacional. Vamos con llamadita. Muy buenos días.
7: Buenos días, soy Carlos Queroz de Desaparados.
2: Don Carlos de Zampa. Adelante, don Carlos.
7: Muchas gracias y un saludo a todos. Eh, bueno, yo debo decir que yo fui militante de la unidad hasta el lunes 2 de abril del 2018 en que salí del partido porque una gran parte de la cúpula este se prestaron, ¿verdad?, para que ganara el PAC nuevamente, así como como lo ha hecho Liberación Nacional, con su con su parte, sobre todo, el figuerismo, que, que, que no vengan muchos ahora con, con, con el señor Figueres, porque Figueres, la familia de Figueres y él mismo han apoyado al PAC en las últimas dos elecciones, ¿verdad?, y eso ha sido muy evidente. Pero en el caso de, de ahora... Yo no sé si apoyaría a alguno de ellos, este, para el señor Pedro Muñoz es, es una familia muy adinerada, cuentan con muchos recursos, es como, como algo, como, parecían como los Arias en Liberación o, o Tom Solís, la familia Otón Solís del PAC, así es, este, Pedro Muñoz en la unidad, cuentan, tienen muchos, muchos recursos, Alguien dijo ahí que, que él era él era muy muy, muy propag. No, el que es muy, el que ha sido muy propag ahí es Erwin Macis Ese ha sido ahí eh, hecho una muy muy cercano a la gente en la Asamblea Legislativa. Me parece bien ahí Linel Saboreo, pero no creo que tenga la capacidad Para... para una candidatura. Entonces,
2: Don Carlos, ¿y el 13 usted se, se va a participar de esa convención abierta del partido?
7: No sé. Tal vez, le, tal vez llegue y le dé el, le dé el voto ahí al señor Roberto Suñol, pero no sé realmente. Sí les daría... Sí, sí podría darles el apoyo para los diputados, porque han, este, los, sus diputados se han caracterizado por hacer una oposición más firme que... En que por ejemplo la que ha hecho Liberación Nacional que han sido completamente arrastrados apoyando a este gobierno verdad uh -huh. hay diputados como Pablo Heriberto Abarca que han hecho una gran oposición, Yo lo hemos visto en esto de la, de la ley del empleo público ha destacado mucho ahí ¿eh? entonces en ese, en ese aspecto se han hecho una gran labor sus diputados
2: Bueno don Carlos, muchis, okay. muchísimas gracias por su llamada y por eh, darnos también su experiencia Un militante del Partido Unidad Social Cristiana Por bastante tiempo Que nos da su punto de vista Tenemos Estamos llegando Bueno, tenemos chance para la última llamada Voto 905-107-107 Si desea llamar Y hacernos el honor de cerrar el programa Del día de hoy Se lo agradeceríamos mucho Un programa donde hemos hablado sobre Los precandidatos o aspirantes Como nos dijo don Víctor a la presidencia de la república. Adelante. Un
1: saludo para Karina Morera, también para Francisco Esquivel, por ahí está Laura Michel, también Gabriel David, Daniela Pérez, Cintia Rojas, Ana Calvo, Marlon García y a todas las personas que nos hacen su reporte de sintonía, nos hacen saber que están ahí pegaditos día a día a la señal de su radio
2: actual 107.1. Vamos con la última llamada del día, muy buenos días.
10: Buenos días, ¿cómo están, señores?
2: Muy bien, mi amigo, ¿su nombre?
10: Edgar Rojas, padre Viles.
2: Don Edgar Rojas, muchísimas gracias por sí, llamar no. y cerrar el programa. ¿Qué le parece a esos cuatro ¿Cómo? candidatos de la Unidad Social Cristiana?
10: Con broche de oro, modestia aparte. Sí, señor. Sí. No, y eh, a, a hablar un poquito con, con respecto a los que participan en el programa. O sea, sí, yo creo que... Sí, a veces eh, el señor Barrantes... Eh, eh, Sí, sí. Eh, a veces dice cosas que eh, la mayoría de la gente no, no no se atreve a decir. Eso hay que decirlo. Lo que pasa es que sí. Eh, a veces se le se le salta ahí, se le salta, un, se, se le salta la canica, como dicen a veces. Pero, pero las, las cu cuando están los cinco sentidos, las, las acometidas de don de, de, de don Gerardo son son buenas. Eh, eso por un lado. Eh, por otro lado, yo quería participar porque eh, el tema está bien, o sea, yo no voy a a, 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 a criticar el, el tema que se puso hoy, para nada. Más bien da pie para, para ponerle un, un punto a, a, a lo que yo quiero decir, y es que me parece eh, me parece ilógico y también risible en cierta forma que todavía en este país nos estemos fijando en candidatos de liberación o de unidad, como... Y vuelvo y reitero, ah, no estoy criticando el, el, la apuesta del tema hoy, pero sí quiero quiero decirlo. Me parece risible y me parece ilógico que eh, a estas alturas estemos pensando en candidatos de liberación, de la unidad, de cualquier partido tureca que salga por ahí, llámese como se llame, llámese integración, eh, eh, el más eh, reciente y también el más eh, detestable también, el de el de restauración nacional, o sea, un partido que se supone que es de valores cristianos y, y se vendió, se, se, para decirlo así un pico se bajó los pantalones ante el Partido de Ciudadana y ante lo que ellos representan, porque es que ese es el detalle, el Partido de Ciudadana está ahí de títere de alguna o algunas personas, ya sea físicas o jurídicas, ese es el más lamentable. Uh -huh. Eh, y cualquier partido tureca que salga por ahí, o sea, es que estamos hablando de que eso ya es más de lo mismo en Cualquiera que haya estado en esos partidos, ya sea los tradicionales de Liberación Unida o los turecas que vienen, es algo que eh, ya no nos podemos dar el lujo de permitir en este país. Necesitamos hacer lo que hizo un Nayib Bukele en, en El Salvador, que sacó toda la mafia, y esa es la palabra correcta de decir que había en el gobierno de ahí. ...y puso gente con valores... ...gente con ética... ...aquí tenemos que hacerlo... Okay. ...y lo vamos a hacer... Eh, ...vamos a hacerlo en estas nuevas elecciones... ...y yo creo que todos sabemos el nombre de ese partido... ...que tiene las, las, las potestades para hacerlo... ...caballeros, que pasen un excelente día... de todos que escuchan...
2: Gracias, don, don, don Edgar... ...bueno, es, Eric, es que tenemos que empaparnos... ...del tema político... ...porque de estas personas... Que están en el ambiente político Estos aspirantes A la presidencia Estos aspirantes a ganar convenciones internas de ahí, de ahí puede salir O va a salir el futuro presidente del país Eso es lo que tenemos Entonces de ahí hay que estar enterados por eso hablamos un día de estos también del voto informado, de saber quiénes llegan, quiénes son, quiénes los acompañan, todo eso es fundamental para nosotros tomar decisión y hacer cambios si realmente eh, eh, queremos también eh, informarnos bien y por medio de nuestro voto de ahí ir haciendo ese cambio, porque estos son los candidatos, por eso nos interesa saber quiénes son para poder dar un criterio de que de mucha gente dice es más de lo mismo, pero de hey, ahí estos son los candidatos que están o los que están saliendo. De uh -huh. hey, ahí hay que estar al hilo y informado de todo este tema.
1: Hace aproximadamente 22 días hablamos de los precandidatos o aspirantes del Partido Liberación Nacional, hicimos el mismo ejercicio, comentamos acerca un poco de el currículum de cada uno, abrimos líneas para que pudieran opinar. Posteriormente lo hicimos en relación hace unos 15 días, a los aspirantes del Partido Acción Ciudadana. Hoy corresponde a los aspirantes al Partido Unidad Social Cristiana y así, paulatinamente, vamos a ir conociendo un poco a cada uno de los candidatos, siempre de manera objetiva, en aras de que ustedes, los que nos siguen día a día, puedan aprender un poquito más de este candidato y generar una opinión más objetiva, en torno a su crítica, en torno a su visión para cada uno de ellos. Muchas gracias, Juan Elge, eh, un, un programa muy, muy interesante el día de hoy, el tema es de, de una mujer, Linette Saborío, varias personas estuvieron ahí apoyando, la verdad, de alguna manera.
2: Así es, muchísimas gracias a Otto en Controles, por todo el apoyo ahí, con todas las llamadas, todos los que hicieron... Tuvieron la amabilidad de llamar y el día de mañana los esperamos a partir de las 10 de la mañana. Muchísimas gracias.
0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Está
9: quedado al descubierto. Al descubierto.